0: Olá, este
1: é o nosso portal, um podcast de partilha de histórias autênticas na primeira pessoa, nesta que é a nossa Biblioteca Humana, onde o relato de cada vivência é um contributo precioso para a arte de viver, crescer e transformar. No Portal das Artes Fonchal, Ilha da Madeira promovemos aulas, workshops, círculos, retiros e eventos num caminho onde a arte criar é promotora de crescimento, cura e transformação. Aqui, trazemos testemunhos de vidas inspiradoras com o propósito de contribuir para aprimorar a arte de viver. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Isabel Martins e hoje tenho uma convidada muito especial que passa a apresentar. Então, é uma mulher de profunda sensibilidade, alegre e doce. É apaixonada pela vida e pela filosofia do Yoga. De longos cabelos escuros, lembrando assim uma mulher indiana, tem uma grande liação a este país onde aprendeu o Yoga e medicina Ayurveda. É professora de yoga, terapeuta, apaixonada por sound healing e por canto meditativo. Traz às suas aulas de yoga a fusão disto tudo, o que torna esses momentos muito especi especiais para quem as frequenta. É também uma apaixonada por gatos e por toda a natureza. É ali na natureza que afirma sentir-se mais próxima do Criador. Por isso reserva tempo para fazer caminhadas nas nossas serras, assim Promove retiros em lugares de profunda conexão à natureza E realiza periodicamente os famosos amanheceres de meditação Ana Luísa, seja bem-vinda ao nosso podcast oh, Obrigada, <risos> estou muito feliz por estar aqui Olha, diz-me uma coisa A yoga é uma prática ou é uma filosofia de vida?
0: É as duas, <risos> um, é um modo de estar, sem dúvida, um, eu não me imagino uh, sem yoga, porque o yoga, a meditação é a arte de sermos quem somos, é sempre uma viagem de autoconhecimento, é uma viagem de regresso a nós, à nossa essência, à nossa voz e, e a prática diária é fundamental. Uh, esse honrar a bênção que é estarmos vivos, honrar uh, o nosso templo, que é o nosso corpo. Então, o dar o melhor de nós é uh, viver, é sentir o corpo vivo. E o yoga, uh, com tudo aquilo que o envolve, a respiração, a consciência, a presença, uhum. um, o corpo, explorar o corpo, as sensações, identificar que emoções é que estão alojadas no nosso corpo e como é que se manifestam em nós e a forma como nós nos relacionamos connosco e com os outros. Então, como vês, é uma prática constante, é uma prática diária, porque há sempre coisas novas a descobrir sobre nós e é isso... Que é apaixonante, é isso que, que me inspira. E enquanto um, orientadora, não é? enquanto guia, eu adoro usar essa expressão, porque eu sinto que o estar ali para orientar e guiar e criar esse espaço nos outros e ver a sua evolução, e quando falo de evolução, é viverem a vida com coragem. A coragem de serem quem são. Uhum. E isso dá trabalho. Dá trabalho uh, diário. É mesmo, não há outra forma. E quando nós entramos nessa prática diária, torna-se uma filosofia. Uhum. Ou seja, histórias as duas interligadas. Não há mesmo forma de separar. É, e o viver o yoga é, é respirar o yoga. É, é respirar essa verdade, essa autenticidade um, é o respeitar o tempo do corpo é o respeitar o outro uhum. é o estar a trabalhar a escuta ativa uhum. que é tão desafiante nos escutarmos a nós escutarmos o outro termos esse tempo dar-nos esse tempo então um, é essa inspiração é, uh, mas é um caminho que é lento e deve ser lento como todo o processo de autoconhecimento eu já estive uh, na fase de querer aprender tudo de querer saber tudo e de querer pôr tudo em prática mas a vida ensina-nos que não é assim e assim como a natureza por isso é que eu sou muito apaixonada pela natureza porque é essa inspiração e essa sabedoria que a natureza nos traz é? e todo o simbolismo, que tudo é cíclico que tudo tem o seu tempo que tudo acontece na hora que tem uhum. que acontecer e termos essa, esse chão e essa fé e, ok, uh, mesmo não sabendo caminhar mesmo com medo avançar então é isso que, que me apaixona estar aqui hoje como tu sabes <risos> foi extremamente desafiante porque é a primeira vez eu já eu, eu disse-te uh, recebi vários convites uhum, é o falar não é, sobre, sobre nós sobre o nosso caminho uhum. Uhum, e, e já vamos percebendo depois ao longo da nossa conversa que tudo tem o seu tempo uhum, e é mesmo um trabalho diário é mesmo um trabalho de arte. E
1: sentiste que agora também seria o tempo de colocares a voz no mundo desta forma Sim. assim, um bocadinho mais, Sim. mais Sim. Uh, abrangente, Sim. digamos Sim. assim. E contigo,
0: claro. <risos> Ai, obrigada. E contigo, porque hum. Hum, é, não é abrirmos esta hum. intimidade ao nosso lado mais vulnerável hum. uh, com amor e compaixão e gentileza e sem julgamento e reconhecer que somos seres plenos e que temos todo o direito de expressar de sermos ouvidas sem receio desse julgamento e é. para mim é mesmo uma honra estar aqui contigo
1: para nós é que é uma um... honra te receber cá e, e tornar audível a tua voz para mais pessoas porque acho que de facto pois nós procuramos sempre ir escolhendo uh, um conjunto de pessoas que de alguma forma um, possam trazer isso eco, um eco da sua vida mas que seja inspiradora também para os outros para quem está do outro lado e que e que possa ouvir eu, eu também sou consumidora de podcast e gosto muito de ouvir e aprendo imenso e fico uau e há tanta gente com tanto para ensinar e quando eu, eu pensei em ti, pensei mesmo bom, a Ana Luísa é de facto uma pessoa inspiradora e eu gostava só de acrescentar a, este, a esta breve introdução que tu fizeste e este, este, este bocadinho que tu já falaste, que de facto as tuas aulas também são muito bonitas porque tudo isso que tu acabaste de dizer tu trazes para a tua aula. A tua aula de yoga não é só uma aula de posturas, não é? Das anas e de, pronto. Tu trazes uh, tudo esse ensinamento e é com frequência que tu partilhas também as tuas experiências de vida, as sensações que tu tens, que apelas a esse viver de slow, slow living. Ok, vamos, aproveitem a viagem, desfrutem. Olha, ainda no, num dos últimos dias que estivemos juntas, tu partilhavas com o grupo um, e quando vinha para cá, olhei o nascer do sol e como era bonito e, portanto, tu, e isso, deixar isso a quem ainda não tem essa prática é fazer florescer muita coisa internamente. E é, é isso. Bonito o teu trabalho e é isso que tu vais fazendo às pessoas deixando sementinhas. Isso é muito bonito. Sim, eu,
0: eu tento. Eu tento sempre uh, manter essa autenticidade. E, e mesmo que nas isso, aulas. autenticidade. É, 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 o, é o passar, não é? O que eu já vivi, uhum. o que eu já senti o que eu aprendi com isso e para que as pessoas possam não é, integrar como entenderem ou se fizer sentido ou não uh, mas essa essa ressonância esse ressoar de, de é tão importante e especialmente nas mulheres uhum. uh, e eu comecei uh, há cerca de um ano e pouco as aulas de yoga para mulheres então é mesmo um espaço mágico uh, Onde nós Ficamos literalmente Despidas De qualquer julgamento Onde a voz É, é o templo uhum. e, e deixar Que tudo se manifeste Tudo aquilo que temos fechado A sete chaves Tudo aquilo que ainda uh, Persiste em nós E que Faz com que não sejamos livres. E, e há pouco, quando falava sobre o yoga, a liberdade é algo que também define uh, o, o yoga a liberdade de escolher, sem a pressão de histórias, de crenças, de traumas que nos limitam e que impedem essa autenticidade. Então, uh, por todo o meu caminho, por todo o trajeto, eu fui vendo que não há outra forma. Quem quer ser feliz tem que ter esse compromisso de viver a sua verdade. Independentemente se tem que ir à dor, porque tem, não há outra forma. Nós temos que entender a dor, viver a dor, fazer o luto à dor e deixar que ela uh, vá para outro lugar ou... Se converta Sim. em Sim. algo mais especial. Oh, é, é esse ser, Sim. é esse ser que, que me encanta. E, e de facto as aulas para mim são pronto, e tu sabes? Eu, eu fico possuída em é muitas delas. Sim, às vezes é. Não, e há espaço para tudo. É, é óbvio isso. que existem uh, os ensinamentos né, ancestrais. Toda a filosofia do Ata Yoga, todo o conhecimento incrível, que é, é a base, é a sustentação. E, e poder complementar, não é? E depois, claro, a receptividade. As pessoas quando vêm estão prontas, não há outra Sim. forma. Estão prontas para receber e estão prontas para se dar a vida e sentir o corpo vivo. E, o, e sentir o corpo vivo é abrir o coração. E eu uma vez uh, li uh, que a palavra coragem, Assim, o significado da palavra coragem e, e aquilo fez-me todo <risos> sentido. Então separavam a uh, cura, de coração, e agem, de agir através uhum. do coração. E essa voz, não é? Que muitas das vezes, não é? Aquele aperto que sentimos e que não temos esse espaço para verbalizar, porque nós. É muito fácil nos acomodarmos ao sofrimento, é muito fácil vivermos naquela frequência à espera que alguém venha nos tirar desse sofrimento. E tu também
1: foste uma mulher de coragem na tua vida, não é? Porque nem sempre o teu caminho esteve ligado ao yoga, não é? Sim. E tiveste a coragem e exigiste com o coração para fazeres também escolhas na tua vida que também determinaram o teu futuro. E que foram passos gigantes. Queres-nos falar um bocadinho? Pois. Isto merece um. Sim, é. tá. sim. Sim, à
0: vida. À, e à vida. verdade. À verdade. Queres-nos falar um bocadinho, então? Sim, sim. Hum, esta caminhada, na verdade, eu acho que já começou desde criança, mas eu só comecei a um, é viver essa coragem através da doença. Um, eu, uh, antes de ir à doença, <risos> uh, falo um pouco sobre a minha infância. Então, um, eu tive uma infância muito difícil. O meu pai era alcoólico. Então, viver com o alcoolismo é sinónimo de ter tudo condicionado. Uh, ou não poder agir de uma certa forma, porque pode agravar o vício, pode incentivar o vício, ou não poder dizer certas coisas ou contrariar certas coisas, então, ali a voz já começa a ser condicionada, não é? Já a mente começa a intervir em todo o processo verbal e no processo do sentir, condicionando esse sentir mas eu, desde pequenina, sempre fui muito rebelde. Rebelde <risos> uh, no sentido de ser muito vibrante. Já em criança, eu, era, eu adorava. Eu, quando chegava aos fins de semana, adorava, uh, ia, para, uh, uh, ia ter com os meus vizinhos e nós estávamos sempre a brincar e, e a inventar. Então, isso era mesmo muito apaixonante e eu tenho uma memória muito doce. Ainda, Há umas semanas atrás, na aula, eu estava uh, a partilhar essa memória que não me lembrava Que era, nós tínhamos o hábito de estar a fazer, uh, prontos os papagaios Então nós, nós uh, uh, e era delicioso, era muito delicioso uh, Então, uh, mas estas memórias só começaram a aparecer agora Agora Porquê? Porque eu vivi sempre muito no sofrimento e eu quando uh, me tentava lembrar de momentos felizes em criança, não conseguia. Não conseguia porque uh, era sempre muito pesado. E mesmo em criança eu lembro-me de fazer escolhas, ou seja, de escolher ser feliz. Mesmo no sofrimento, hum. então eu fazia essa escolha diária. Eu tentava sempre ter um momento onde uh, sentia que uh, havia aquela textura aquela... Depois foi crescendo, não é? foi, foi crescendo, e na adolescência aí as coisas começaram a ficar mesmo bem difíceis, porque eu sempre adorei a natureza em criança, uh, sempre fui muito para a natureza, sempre fui muito ligada às plantas, uh, eu tive uma avó, que era a minha avó Eduarda, maravilhosa, uh, apesar de eu era muito novinha quando ela morreu, mas tenho essa memória muito presente de ela ir para a serra apanhar as ervinhas e oh. fazer incensos. Então eu desde pequenina que tinha aquela aquela influência, aquele colo uh, pronto e, e e foi mesmo foi mesmo uma bênção quando eu cheguei à fase de então o que é que tu queres ser quando fores grande? E Eu queria ser muita coisa mas eu tinha que escolher uma coisa <risos> e então aos 14 anos eu comecei a ter ataques de pânico porque eu não conseguia eu não sabia o que é que eu queria ser e isso era e conjugando com todo o medo de, de, de dizer falhar, e de, de falar de e de falhar de e de verbalizar comecei a gaguejar compulsivamente, eu não conseguia falar com pessoas que não conhecesse, eu não conseguia falar ao telefone, eu não conseguia ler em público, uh, então como deves-te calcular, o secundário hum. foi bastante difícil, Defiante, foi não. muito desafiante, porque era sempre aquela ferida, tu não és suficiente, uh, tu estás sempre aquém porque não consegues falar, tu não tens sustentação suficiente para ser... O que é que, fosse. O que, é que fosse E mesmo assim aí eu sempre mantive a esperança E eu fiz a minha primeira meditação ainda no secundário Que era no centro informal ligado ao budismo, Que ficava ali ao pé do, do Isal Que eu nunca sei o nome daquela rua Mas, E então havia-se encontros de pessoas mais velhas Eu era mais novinha e eu senti, não, a vida não pode ser só o sofrimento, uhum. tem que haver mais qualquer coisa. E aí eu tive o primeiro contacto consciente com o corpo e com a presença. E aquele, aquele sentir que, ok, mas espera lá, eu tenho aqui estas camadas todas e que eu não consigo, eu não tenho força suficiente para uh, ser quem sou, uh, porque na altura nem sequer sabia Pronto, aliás, nem hoje, mas ainda estou é. na busca. É. <risos> um, e, e eu gostei muito. E então, aí uh, começou a esperança. E eu, tive a, eu comecei a nutrir a fé no caminho. Uh, e, e, e eu sabia, por mais passos que eu desse no desconhecido e mesmo com medo, que o caminho iria Sim, aparecer. Iria e Sim. então, eu mantive... Um, esse estado em, uh, emocional bastante frágil, muito vulnerável, muita muita ansiedade, muitos medos, muita insegurança e depois pronto, depois tive o primeiro namorado que também a relação não ajudou não ajudou no sentido de veio a uh, fortalecer esse estado mais frágil, a dependência etc. E foi quando eu fui para a faculdade, não é? tinha a pressão de escolher um curso, então escolhi, escolhi um curso, uh, escolhi gestão financeira, uh, pronto, e, e fui para a faculdade, uh, fiz a faculdade em quatro anos, como deves te de calcular, durante a faculdade também foi muito desafiante, porque tinha... Tinha as apresentações, tinha. Pronto. Uh, e puseras madeirense, E era madeirense. E acabas sempre de sentir também uh, esse espaço sim, de. sim, de, Então de medo, foi. É? Ou seja, foi um. Uh, foi tudo muito difícil, mas sempre com fé e com esperança. Durante a faculdade eu tive a primeira experiência uh, com yoga e foi. Uau. O que é isto? Eu consigo respirar, eu consigo relaxar, eu consigo ser eu, eu consigo uh, sair da mente. Porque a mim o que me assustava mais é que eu era refém da mente, uhum. eu não conseguia. Eu entrava num, num modo tão limitador que um, eu, as minhas ações eram completamente condicionadas, o corpo tremia, as mãos suavam, eu os lábios começavam a tremer eu, eu entrava, o coração disparava eu ficava ali num, num estado assustador é que era mesmo muito assustador e o yoga resgatou-me e deu-me aquela ah, afinal há uma esperança, há uma é? esperança. e então eu, eu terminei a faculdade não é? fiz o curso em 4 anos estive sempre a trabalhar então foi, foi muito desafiante uhum nesse sentido, mas entreguei-me de corpo e alma, o que não quer dizer que durante o curso também não não houvesse Desafios, períodos claro. de, de, pronto, muito desafiantes. Quando uh, eu acabei a faculdade, uh, pronto, uh, entrei no mercado de trabalho, pronto. <risos> então comecei uh, na área fi, uh, financeira de um hotel, até aí, tudo mais ou menos, depois experimentei uh, a banca. Uh, depois fui para, para a função pública e os ataques de pânico voltaram hum. e eu, comecei, eu sentia que o corpo estava a apodrecer literalmente eu perdi completamente a alegria de viver e, e eu sei que houve um momento que eu chorei fui para a natureza e chorei, chorei, chorei e gritei, gritei, gritei e eu só pedi, ok eu peço uh, uma, luz. uma luz. É só isso que eu preciso. Sim. É uma luz. Porque eu quero ser feliz. E Ou é seja, um...
1: tu, tu vivias assim, sentias e conseguias quase te observar o estado. Como Sim. pessoa, não é o estado Sim. que tu estavas. Esse, esse estagnar num lago lamacento não é? Estavas a tornar a tua vida num pântano. Completamente. E, e, mas conseguias observar isso, porque Posso, há quem vive isso e não consiga se aperceber então, E tu tinhas essa
0: sim. capacidade
1: de sair e observar, olha como sim. eu estou é? Porque eu
0: tinha aquela referência da esperança, tinha, tinha essa fé E eu sabia que a vida não podia ser não. só aquilo E o, o imaginar, o fazer uh, ter uma vida de infelicidade, de insatisfação de, da, desta falta de verdade e de. Porque eu nunca tinha escutado a minha voz, verdadeiramente. Eu nunca, eu nunca escutei. Durante esse processo eram sempre outras vozes de não é suficiente. A ferida do abandono, a ferida da rejeição, o ter que me subjugar à, às crenças dos outros, um, o ter. Sim. com base na, pronto, mas se encaixar estado. dentro se encaixar deles. e essas expectativas não é e pronto um, e, e, e pronto e, e eu aí essa luz veio essa luz veio uh, e, e a Índia uh, veio não é sobre a imagem da Índia através do yoga eu quando fui para a Índia uh, foi a primeira viagem sozinha eu sempre fui muito fechada, pronto, eu sempre vivi numa bolha, então fiz essa viagem sozinha. Uhum. Foi. Que não é bem ir ali ao não, lado. Não, <risos> não. Eu, mas eu fui de forma segura ou seja, já tinha os contactos todos uhum. feitos. E ias uh, mesmo com o objetivo de, de fazeres a tua formação de yoga? Eu ia com o objetivo de autoconhecimento sempre. Uhum todos os passos que eu dei Foi nesse fui nesse sentido de me escolher a mim de sair do sofrimento de entender a dor porque eu acredito verdadeiramente que o sofrimento é opcional a dor já não é, nós temos que viver a dor não é? e, e entendê-la uh, conversar uh, conosco, seja uh, de que forma for e então quando eu cheguei à Índia eu fui para um hospital ayurvédico porque... Um, esta, o meu sistema nervoso tão frágil e que a nível fisiológico já, já estava a interferir com o meu sistema imunitário e está tudo interligado uhum. o corpo é um só o corpo, claro. mente e espírito e eu fui muito bem recebida fui recebida por aliás a equipa toda de médicos foi ao aeroporto me buscar, eu acho que eles sentiram a ah, esta precisa mesmo de, de sustentação e de colo e os primeiros dias eu tive vários ataques de pânico
1: Aquilo. Porque tu foste com esse objetivo de também lidares um pouco com essa ansiedade e melhorares, não
0: é? E, Sim. e, e, e aquilo foi pronto. depois dessa fase inicial, uhum. uh, dessa fase de stress que foi muito grande, porque é estar do outro lado Sim. do mundo, literalmente, a primeira grande viagem sozinha, lidar com tudo uhum. aquilo, com Sim. todo aquele sofrimento sozinha. E foi aí que comecei a sentir a coragem é. e eu confiei, entreguei-me, eu tenho muita fé e eu entreguei-me e ali a magia começou a, a acontecer e, e eu ao fim de umas semanas eu comecei-me a escutar, eu comecei a escutar a minha voz e foi muito apaixonante e eu percebi espera lá é este ser apaixonante <risos> e vibrante e comecei a ficar cada vez mais curiosa e uma viagem que, ia, que eu ia com o intuito mais curtinho depois foi estendendo, estendendo, estendendo e eu acabei por ficar lá no hospital, comecei a fazer formação e comecei a estagiar com os médicos lá e depois já fui para uma aldeia, para uma quinta gerida por médicos ayurvédicos que tinham um centro de yoga de, de yoga astanga que eu fiquei lá mais uns meses a, a viver aquilo intensamente. A, claro, a experiência. A experiência incrível, Sim. incrível, incrível. incrível. E então foi o, o sentir tudo. Eu comecei a sentir tudo. Então queria viver aquilo tudo ao máximo. Uhum. Portanto, eu vinha com aquele Porque entusiasmo Isso caracteriza essa paixão, esse fogo, a intensidade, <risos> que, É sentença. Assim é tu vives as coisas. É. E então eu vinha, pronto, vinha com o ego. Eu agora consigo tudo, 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 tudo que vem. quando é. regressas a Portugal. Quando eu regresso a Portugal, chego ao aeroporto, recebo um pedido de casamento em pleno aeroporto. <risos> com a minha vontade de fugir dali e dizer que não. De ganhar asas. E de ganhar hum. asas. E a coragem voltou a murchar aí. E eu aceitei o casamento. Porque pensei, não, pronto, está tudo certo Já abdicaste do curso Agora não vais abdicar de um casamento Faz parte, não é? Essa estabilidade Agora, pronto Claro que, pronto o, o, Foram uns anos, né Foram 11 anos hum, De casamento com um amigo hum, Que na altura sempre foi muito maravilhoso E pronto, depois, claro que Portanto, aconteceram coisas que fazem uhum. parte de todas as histórias. Mas durante o casamento eu continuei a viajar, muito. <risos> muito. Ou seja, de casamento tive muito pouco, na verdade. Uh, foi a forma de não verdade, uhum. não é? de não viver aquilo, mas vivendo, uhum. não é? ter aquela bengala, ok, mas está ali. Eu estou a viver o casamento, mas. Mais uma vez, tu estou, estavas a cumprir um requisito. Estou não é? a cumprir mas, um requisito. Tu podes ir, mas tens mas, que ter sim. aquilo ali. Pronto. E então, investimentos, informação, viagens. Mas aquele espaço que se abriu para me observar e para o autoconhecimento ficou em Manh Maria. Foi absorver conhecimento. Eu, ok, agora se calhar uhum. vou dar o próximo passo. Pronto, pronta para dar as aulas. E comecei coisa que eu nunca pensei dar como deves imaginar, com aquela memória da gaguez e de pensar e falar em público e, e, e na verdade as, co as coisas foram fluindo de tal forma que eu fui vivendo fui vivendo aquela depois chegou a uma fase do casamento que vai o outro requisito uhum. ou engravidar, ou ser mãe que eu nunca tinha pensado mas sempre quis, uhum. mas nada pronto e então houve ali um período que tentamos, mas na verdade a nossa a nossa vida íntima porque não havia não, não havia uhum. paixão não havia havia um carinho mas não havia essa essa ligação essa conexão profunda e então bem isto vamos vamos por outro caminho então comecei a fazer uh, tratamentos de, de fertilidade, fertilidade. Uh, ah, mas antes disso, sim, antes disso eu comecei, uh, estava a tomar a pílula e deixei a pílula. Comecei a ter dores Tremendo. horríveis, tremendas, incapacitantes, ponto de não conseguir respirar, não conseguir comer, não conseguir andar. E, e Inclusive numa dessas crises, uh, que era quando chegava a menstruação, eu caí literalmente no chão e perdi os sentidos. A sem dor, saber o que é estava sem saber contigo. o que é que estava a acontecer <coughs> com o meu corpo. E eu não conseguia perceber, então, mas eu estou a fazer tudo bem, eu, uhum. a fazer, eu faço yoga todos os dias, eu tenho Deixar uma boa te alimentação. Uh, eu, eu tento ter a mente positiva. Novamente, o corpo sabe. Corpo, sabe sempre. E eu fui para as urgências, na altura eu estava a viver em Fátima e fui internada de urgência. E uh, todos os sintomas que eu tinha levou a crer que era uma apendicite aguda. Então uh, fui operada, removeram-me o, o apêndice, o, o apêndice. Uh, e, e pronto. Eu pensei, ok, pronto, tudo certo. No mês seguinte, eu volto a ter mais uma crise e eu pensei, bem, eu, eu, eu não sei, isto, alguma coisa Não, está errada. bem. Pronto, pois, entretanto, eu andei à procura de ajuda e lá consegui e chegou o diagnóstico endometriose. E eu comecei, e depois o, o médico, uh, ele ia-me explicando que era alguém endometriose e que não era impossível engravidar, mas que as minhas, as minhas hipóteses seriam. Uh, okay, isso. E então eu, eu senti que os meus sonhos de ser mãe tinham sido ali uh, lavados, literalmente. E eu novamente, a fé e a esperança, não, não, mas eu vou conseguir e, e vou procurar ajuda e fui a... Pronto, e mergulhei ainda mais na medicina ayurvédica, a medicina chinesa, procurei tudo o que era ajuda. Não resultou. Resultou em termos de dor, mas uh, para engravidar. Sim. E então, uh, iniciei. Uh, pronto, fui para Coimbra. Uh, e comecei a fazer tratamentos de fertilidade. Foi um pesadelo. Foi, uh, para mim, foi levar o corpo ao limite. Uhum. O limite da dor, da dor física da dor emocional. O sentir que tinha o corpo morto, literalmente. Eu não sentia vida no corpo, eu uhum. só... E, e eu tive outra crise e fui operada novamente de urgências e tinha miomas enormes e... E aí, depois disseram que eu tinha, pronto, a trompa do lado direito estava obstruída, tinha só um ovário uh, que estava uh, a funcionar a 50%, e aí caí uma ficha, e eu uhum. aí, pronto, novamente mantive a esperança. Mas, uh, e nesse, né, nesse falar com, com o médico foi sempre incrível, foi, ele era tão amoroso, e deu-me aquele colo, e aquela segurança, e... E aquela coisa de ok, uh, aceita, mas eu na vinda uh, eu, eu vinha sempre a pensar, mas ok, uh, esta é a tua realidade neste momento, mas já chega de fugir da dor. O teu corpo está a falar uhum. contigo, então escuta, escuta. Então o universo lá encarregou-se. E criou as circunstâncias perfeitas, perfeitas, mas dolorosas, dolorosas. não é? Houve Com situações complicadas no casamento e eu uh, houve uma delas que eu disse, não, eu tenho que me escolher a mim. Uhum. Uh, já chega de dar voz aos outros e não dar a mim. E então, nesse dia, eu decidi, ok, eu vou para um templo disto, tive lá algum tempo em meditação e porque eu precisava Sim. de sair da mente, eu precisava de ter a coragem para verbalizar a decisão de acabou. Eu não consigo manter este casamento uhum. porque não sou eu, eu não estou aqui, eu não estou inteira no casamento, nem estou inteira para mim e eu preciso. Então, o primeiro passo de regresso à minha voz foi quando eu decidi viver a dor e regressei à Madeira uns meses antes da pandemia, por isso, como vês, eu já ando nisto uhum. há, há 15 anos, não é comecei a caminhada no yoga, na medicina ayurvédica, mas só consegui vivenciar e integrar verdadeiramente relativamente há pouco, tempo, a pouco tempo, porque eu tive a coragem de, uhum. porque é muito fácil viver com bengalas, não é? Okay eu sou muitas coisas, e, e ainda bem que é assim, uh, eu vivo apaixonadamente várias coisas, então distraio-me facilmente, não é? vivo papéis, sim. E, e esses papéis não é, fazem com que muitas das vezes a pessoa ok, eu sei que tu estás aí, eu sei que tenho que viver isso, eu sei, mas agora o foco são os outros, então o estar ao serviço tem os dois lados, sim. E quando eu regressei à Madeira, eu vim um caco. Eu vinha literalmente exausta porque rendi-me a essa dor. Então, quando eu regressei à Madeira, eu tive um mês que só dormia. A minha mãe levava uma comida de bandaios ao quarto e eu só dormia, só dormia. E depois, pronto, depois ainda regressei ao continente porque tinha os meus Sim, gatos. tinha Tinha os meus gatos e, e fui lá é. pescá los E a partir daí, a, a vida surpreendeu-me de, de uma maneira arrebatadora, arrebatadora por isso é que eu sou profundamente grata grata à minha coragem grata à minha humildade e de reconhecer que eu sempre fui inteira e a vida foi acontecendo mas que eu não sou nem as histórias, nem uh, as crenças, de, de, seja dos meus pais, da minha família, uh, eu não sou o sofrimento deles, uhum. eu, uh, eu sou eu, a minha história, mesmo tendo sim, sido condicionada a partir do momento em que eu me rendi a isso o verdadeiro processo de integração de todo o conhecimento que eu fui adquirindo aconteceu, aconteceu. E, e então veio veio com uma força esta esta vontade de mergulhar ainda mais na vida esta vontade de ainda dançar de peito aberto com a vida e de manter esta esta fé que uh, que o chão aparece quando nós damos um passo, e que e, e claro, as pessoas são de facto uma grande fonte de inspiração, eu sou apaixonada por pessoas, eu sou apaixonada pelos processos das pessoas, a criatividade quando as pessoas se abrem a essa criatividade e eu comecei a cantar na pandemia eu nunca tinha cantado eu aprendi 20 e tal instrumentos na pandemia e claro, isso levou-me àquela memória que eu também, uh, na aula, uh, como tu Sim. disseste, eu, eu faço essas partilhas, que essa memória estava fechada a sete chaves. Que era, eu com cinco anos, eu tinha um gravador uh, e, e então eu, todos os sons diferentes da chuva, os canos, o vento, os pássaros eu já, já com cinco anos eu gravava, eu tinha cassetes, eu, eu gravava nas cassetes. E eu já tinha essa referência, ou seja, o Sound Healing para mim, é cura através do som, que é essa. É, o, é a capacidade de irmos até à natureza e de recebermos essa cura, não é? Essa essa presença uhum. essa força que, que, que a Mãe Terra nos dá. Eu já, desde criança, que tinha, ou seja, tudo aquilo que eu sou, a vida de sonho que eu vivo hoje, era aquilo que eu era em pois. criança. Mas eu a vida foi acontecendo de tal forma que eu fui condicionando e eu afinal eu já sabia quem eu queria ser, eu queria ser a Ana que canta eu queria ser a Ana que ama a natureza, eu queria ser a Ana que adora estar ao serviço eu queria ser tudo aquilo que sempre sonhei e que sou agora porque é a minha natureza e essa natureza já estava agora se me uh, que, com certeza, tu irias fazer esta pergunta, mas já me vou antecipar. <risos> então, como é que eu lido com o facto de... de um, aquela nuvem, não é? De, e aquela pressão de não ser mãe. É uma dor. Essa dor nunca vai uh, desaparecer. É uma dor que... Que tu integraste,
1: eu acho que... E que... vou responder. Sim. <risos> Trocamos os papéis. Mas eu acho que, mas é o que eu sinto que tu canalizaste tudo esse amor para, outra, para outras áreas e, e para esse cuidado eu acho que tu canalizaste esse amor tu és mãe de outra forma Sim. E, e isso também é ser mãe
0: é, é o que eu sinto hum. e, e cada vez mais uh, outro exemplo disso é um, um projeto informal Uh, ainda não é oficial, que é o, o Projeto Sementes de Amor Que eu criei há um ano Que é, que é, que é um trabalho extremamente apaixonante uhum. que eu faço com as miúdas de uma fundação Então, uh, foi aí que eu me senti mãe pela primeira vez uh, porque é <risos> E é inevitável me, uh, me uhum. comover, Como ver, porque claro. São miúdas que foram retiradas, não é? Uh, aos pais um, de, biológicos, não, à, biológicos, família. à família. Então, um, o estar com elas, o partilhar tudo aquilo que eu sou, uh, o dizer que é possível sentir leveza na dor, porque Não é o estar a dizer, não, vocês nunca mais vão sentir dor, a vida é um mar de rosas. Sim. A dor não é opcional. Nós vamos ter sempre momentos de dor. Agora... Mas tu podes escolher a forma podes como tu queres Podes escolher e podes canalizar essa dor. E eu escolhi canalizar essa dor para o amor. Uhum. E eu vivo esse amor diariamente. Eu literalmente faço amor diariamente com as pessoas. Uhum. E o estar ao serviço é fazer amor com as pessoas. É viver essa verdade. E, e sem receio de sentir. E aquilo que eu partilho e tento chegar às pessoas é, é isso mesmo, é que é possível sentir a leveza na dor, é possível, é possível ser, ter essa consciência que a vida é uma bênção, é uma benção estarmos vivos. Esta dança, esta dança sagrada e viver com as pessoas, para as pessoas, em, uh, este, 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 os amanheceres de meditação que, eu, que, é, que vai -de encontrar este meu sonho que eu acredito num mundo mais sustentável num mundo consciente num mundo mais feliz e eu comecei em plena pandemia em plena pandemia sim, sim. pronto sim ah. e então era é, e cada vez é, são
1: maiores as pessoas vez que se mais juntam e, e
0: esta conexão e saber que depois as pessoas levam esse amor uhum. para as suas vidas uhum. e que isso faz com que elas também sintam essa vontade é uma expansão, de se dar é uma, é uma expansão. onda
1: é uma onda que na verdade é. se cria e que inunda muitas casas e que, sou, e que que inunda muitas vidas, muitas pessoas. É, e, é... e de certa forma, Ana Luísa, os amanheceres, não é? Um novo dia é sempre um renascimento. Sim. E eu acho que essa tua baixa paixão por esse projeto tão bonito tem a ver com esse renascimento e com o renascer a cada dia. Porque tu também te renasceste.
0: Renasço todos e, os dias.
1: Exato. E isso é uma coisa que te caracteriza muito. Esse renascimento porque eu acho que nós vivemos muitas vidas numa vida só e esse relato que tu fizeste aqui hoje e esta partilha tem a ver com isso também que é possível renascer e, e nascermos mais inteiros mais verdadeiros mais alinhados com o nosso propósito não é? com aquilo Sim. que nós quando nós sentimos essa voz interna e, e permitimos ouvi-la e segui-la ok, vamos embora, vamos e esse teu depoimento, este registro De facto É, esta, é essa a verdade Que é possível E és o exemplo vivo disso E é um caminho bonito Bonito Não só no sentido da, da beleza Mas é um caminho de inspiração Porque não há ninguém que cruza a tua vida Que não se sinta inspirado Eu vejo isso Vejo isso nas outras pessoas, eu gosto de observar isso, e o própria também, no, no caminho no nosso cruzar de vidas também, também me inspiraste muito, e vejo isso que tu fazes na vida das pessoas, esse, esse, essa sementinha que tu deixas, e esse projeto bonito que estás agora com as jovens. Olha, nós já estamos a chegar ao fim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tantas perguntas. Era tão bom que nos porque tu és uma ótima convidada, é... tu nem precisas. Não, mas acho que depois vamos mesmo combinar um dia para tu voltares e falarmos de algumas coisas que, que poderiam poderíamos aprofundar tanto Com esta certeza. questão da endometriose Sim.
0: que hoje que celebra hoje? pela primeira vez em Portugal que é, é algo histórico Hoje, no dia que 1 é... de Março, que é o dia que estamos a gravar Que é o dar voz hum. e tu escolheste sem saber é. 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 e está tudo certo, está tudo alinhado e é realmente o estar aqui no dia 1 de Março uh, o ser assinalado a nível nacional, o dia da endometriose o dar voz a tantas mulheres uhum. que não têm voz vivem num sofrimento que não é reconhecido que não é dado o devido valor hum. que não é que não é dado esse, esse amor a essas mulheres a nós mulheres que é, e que é uma, como doença é muito limitante é limitante e castradora pois. enquanto mulher não é? porque a pressão que a sociedade faz de ti não é e, e que tu te permites não é? sentir essa pressão, como é óbvio mas e, e é, é de uma felicidade gigante estar aqui hoje e o falar, e, é, e sim, uh, adorava aprofundar muito esse tema porque felizmente já se começa a falar cada vez mais sobre a endometriose. Mas tu sabes,
1: eu sinto que é um tema ainda pouco falado. É, Porque é. há muitas eu, eu ouvi sim. falar de endometriose, Ana quando eu te conheci e quando eu subi sim. da tua história, até lá eu não sabia o que era. Agora depois disso sim temos liado histórias e casos e tenho ouvido mas acho que ainda é um tema pouco uh, divulgado sim, sim. Só mesmo as pessoas mais restritas que têm casos na família é que e é importante que se vá falando disto, sim, sim. que sim, se vá sim, eu acho que há muita gente que teve e que tem e que nunca soube que e tinha e nunca
0: soube e que nem e que sentia não é sentia aquela pressão do julgamento sim, Exatamente de uh, ah, ela está com a menstruação, uhum. uh, mas não, não é porque uma menstruação normal, numa menstruação normal nós não sentimos dores. Uhum. Não é suposto, Não claro. é suposto. Existe sim o cansaço, sim, a perda claro, de energia, a alteração isso de humor, isso, okay. isso está tudo certo.
1: Mas Agora, dores esse...
0: incapacitantes, é alguma coisa que é acontece, alguma... Isso é, é uma chamada de alerta, logo, logo. E...
1: e hoje deixamos esta pequena sim, voz sim. Mas havemos de explorar isso mais E gostava também de ter falado contigo sobre, sobre a voz A, a voz, voz Que eu sim. sei quanto isso é importante para ti sim. Hoje já não vai poder ser porque o Miguel já está ali <risos> E vamos sim. nos despedir Eu acho que tu acabaste de nos deixar uma mensagem lindíssima Eu gosto sempre de pedir à pessoa para deixar uma mensagem mas acho que tudo o que tu disseste aqui que partilhaste connosco é a tua mensagem de verdade sim. e de sintonizar-se com com esta essência mais pura desse canal, sim, sim, <risos> que eu sim, acho sim. que é isso que tu tens feito ao longo da tua vida, de sintonizar-se e essa palavra, essa é a mensagem que tu deixas Jesus para aqui, sintonizar-se com essa essência, com essa verdade. Com coragem. Com coragem. Obrigada, Ana oh. E até breve. E assim ficamos. Até breve.